0: Mega Noticias Colima
1: Causa pánico incendio en un predio cerca de la subestación eléctrica Han sido realizadas 270 vasectomías sin bisturí en este año Puesta de enero golpeará la economía de colimenses
0: Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: Buenas noches, les saludo con mucho gusto este jueves 29 de diciembre. El equipo de Mega Noticias tiene preparada ya la información para que usted esté enterado de lo que acontece en nuestra entidad, en el país y en el mundo. Mire, 37 millones de hombres han optado por realizarse la vasectomía alrededor del planeta, principalmente en países desarrollados. Y la razón por la que en países en vías de desarrollo subdesarrollados los hombres no opten por la vasectomía es la falta de información, mitos y tabús que pues, se han ido desvaneciendo. Tendremos información al respecto más adelante, pero por lo pronto vamos con las de portada you <music> La tarde de este jueves un impresionante impresionante incendio se registró en el municipio de Villa de Álvarez. Los vecinos de la zona preocupados se alistaron para pues, brindarle la mano a las autoridades para combatir este incendio en un predio en las inmediaciones de la colonia Punta Diamante, cerca de la subestación de la Comisión Federal de Electricidad. Los vecinos refieren además que no es la primera vez que se registra un incendio. familiares del de pescador David Velasco, que no ha sido localizado, solicitan pues que la búsqueda no cese, luego pues eh, que podrían suspenderse eh, las acciones para tratar de localizarlo. No pierden las esperanzas de que sea localizado con bien. Muy cerca del fin de año de estas celebraciones y pues cerca también de que termine esta efervescencia pues está eh, a un paso siguiente lo que conocemos como la cuesta de enero y puede pegar fuerte a la ciudadanía colimense en caso de no cuidar las finanzas refiere un especialista. Eh, ciudadanos reportan un basurero clandestino. Parece que las autoridades no hacen nada al respecto y los ciudadanos también se aprovechan de ello. En una zona de gran afluencia eh, se encuentra en pésimas condiciones, con un foco de infección y también genera inconformidad de la ciudadanía. Es un secreto que este 2022 es un año particularmente violento. Además de los hechos de impacto que se han registrado en vía pública, la violencia contra las mujeres se ha incrementado, manteniéndose en nuestra entidad en los primeros lugares a nivel nacional. Y hasta aquí las de portada. Y como ya le adelantaba en las portadas, se registró esta tarde un impresionante incendio que pues, llenó de preocupación a los habitantes de esta colonia Punta Diamante, ya que el incendio inició en un pastizal en un predio que se ubica a espaldas de esta colonia. Esta, esta situación generó pánico y preocupación de los vecinos.
3: Desgraciadamente esta es la historia de año con año, no sabemos todavía qué tipo de responsabilidad hay en cuestión al dueño de, 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 de pues los terrenos atrás de la colonia, sí nos sentimos muy afectados y sobre todo muy temerosos, eh, no sé si te enteraste hace tres días también se vino el fuego hacia nosotros.
2: La angustia y la desesperación incluso ocasionó que algunos vecinos tomaran a sus hijos, a sus mascotas y evacuaran la zona por su propia voluntad ante el temor de que el incendio devorara sus viviendas.
3: Y nos encantaría saber qué se hace en estas cosas, qué podemos hacer nosotros como vecinos y, y cuál es la posición de las autoridades para este tipo de terrenos. Tiene que haber un dueño. Un terreno de este tamaño también tiene que tener un costo, pero jamás la seguridad de una colonia.
2: Y aunque reconocen que la respuesta de las autoridades fue muy rápida, advirtieron que este tipo de incidentes no deberían registrarse, no deberían suceder. Además del patrimonio de las personas, se ponen en riesgo muchas vidas humanas.
3: Esperemos que esto no sea de las estúpidas costumbres que tenemos que erradicar. Quemar pastizales no es la solución para mantener una ciudad limpia.
2: Mire, llama la atención, y lo señalaba mi compañera Karina Solano durante la transmisión desde el hecho, como usted puede ver, mire, la buena voluntad de los elementos de seguridad, de vialidad y de los bomberos existía. Lo que no existía eran los elementos necesarios para combatir un incendio de esa magnitud. Y Ustedes vieron también elementos de, de las Fuerzas Federales de Seguridad, quienes también colaboraron, cómo iban con cubetas que los propios vecinos proporcionaron para tratar de sofocar este incendio. Los vecinos se prestaron sus... Cubetas, sus mangueras eh, para que pues, se pudiese eh, sofocar eh, eh, las vorazas llamas que pues estaban devorando ese pastizal. Llegó una pipa del ayuntamiento de Villa de Álvarez para apoyar también en las labores, pero pues sí, sí hacía falta y era evidente la enorme necesidad, las enormes carencias de los cuerpos de bomberos mismas, que ya hemos señalado aquí en Mega Noticias, la falta de pipas para combatir un incendio de esta magnitud, la falta de todo lo necesario, los implementos necesarios para combatir incendios. Fue, pues, gracias a la buena voluntad, gracias a la colaboración de ciudadanos que también desde sus azoteas estaban tratando de combatir el incendio con cubetas, con mangueras. Hágame usted el favor, digo, qué bueno. Qué bueno que existe esa buena voluntad, esa colaboración, qué lástima y qué tristeza que así se evidencia la poca preocupación que han tenido las autoridades históricamente por estos temas. Y que quiera Dios que nunca pues, se registre un incendio que no se pueda controlar con pues, los pocos elementos con los que cuentan los, eh, pues, los cuerpos de, de bomberos y de protección civil. Lamentable la situación. Este pues, incendio que por cierto se generó muy cerca de la subestación de la Comisión Federal de Electricidad, pues eh, se eh, provocó que se, se protegieran las líneas, hubo un apagón en la zona conurbada y también hubo eh, circulando en redes noticias falsas de que el incendio era en la subestación y que algo había, habría ocurrido allí. Este si bien ocurrió cerca y el apagón fue por seguridad, digo, afortunadamente no ascendió a mayores esta, esta situación. Y esperemos que como propósito del 2023 las autoridades municipales y estatales destinen un mayor presupuesto a pues, los alimentos y las necesidades de los bomberos y de protección civil, porque vemos que existe la voluntad, existe el deseo de ayudar, existe el deseo de, de combatir ante un siniestro de este tipo. Y miren, pasamos a otra información, desafortunadamente la violencia pues continúa azotando a nuestra entidad y... Eh, hablamos de números pues, que ya, ya rebasan cualquier peor pesadilla. Este jueves se reportó la localización de un hombre sin vida al interior de un domicilio sobre la calle Tamaulipas, en la colonia Moctezuma, en la capital colimense. De acuerdo con información policial, la víctima presentaba huellas de violencia. Al lugar arribaron elementos de diversas corporaciones de seguridad quienes iniciaron las investigaciones correspondientes. Por la tarde, en otro hecho, un hombre fue asesinado, fue asesinado por disparos de arma de fuego. Este ataque se registró en la colonia burócratas municipales en la capital colimense. De acuerdo con informes policiales, la víctima se encontraba sobre la calle Noriega, Pisano cuando fue agredido por sujetos desconocidos. La zona también acordonada por autoridades, iniciaron las investigaciones, pero pues igual no se sabe si hay detenidos por estos hechos. Y en hechos simultáneos, la tarde de este jueves en la zona conurbada Colima, Villa de Álvarez, asesinaron a dos personas y dejaron heridas a tres más con disparos de arma de fuego. En el primer hecho... Un hombre que se encontraba en un establecimiento, en una plaza comercial sobre la avenida Ignacio Sandoval, en la capital colimense, fue asesinado. Y en el otro asesinaron a un hombre e hirieron a una mujer rumbo a la carretera hacia El Chivato, en Villa de Álvarez, mientras las víctimas se trasladaban en una camioneta. En tanto que un menor de edad y una mujer fueron agredidos con arma de fuego en las colonias Villas Bugambilias, en Villa de Álvarez. Se implementaron operativos para dar con los responsables, pero ya sabemos que como en la mayoría de los hechos no hay resultados, no hay presuntos responsables detenidos y la escalada de violencia continúa para este cierre de año en donde ya pues casi nos acercamos a los 900 homicidios dolosos y no solo eso, la localización de fosas clandestinas, vaya qué bien que se localizan porque así se acaba también con la incertidumbre de muchas personas. Desafortunadamente eh, es pues la cúspide de una serie de delitos en la, la localización de las fosas. Con estas 20 en donde se encontraban 22 restos suman 97 fosas con corte al 28 de diciembre en este 2022. Pues realmente de alarmarse esta situación en donde ya no debería haber ninguna justificación de pues hechos heredados, ya vamos avanzados con las administraciones municipales y estatal, como para poder seguir justificándonos con el pasado. Es el momento de que actúen, porque ¿sabe qué? La violencia contra las mujeres también se ha acrecentado como otros tipos de violencia que ha crecido que han crecido en nuestra entidad. Y cada vez pues hay registros de mayor número, de acuerdo a, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad mantiene los primeros lugares en feminicidio, homicidio doloso, violencia familiar y otros delitos, esto en la tasa por cada 100 mil habitantes. El primer lugar lo ocupa en feminicidios con una tasa de 4.19 víctimas por cada 100 mil habitantes, tres veces más. La, la media nacional de la tasa que es de 1.29. También se ocupa el primer lugar nacional en homicidios dolosos de mujeres con 19.46 víctimas por cada 100.000 habitantes, casi seis veces más que la media nacional, que es 3.9. Cabe señalar que la información del secretariado es con corte al mes de noviembre de este año. La Información más reciente de las autoridades estatales refieren que en lo que va del año se han registrado 107 homicidios dolosos de mujeres, de los cuales 18 han sido catalogados como feminicidios. El Estado también ocupa el primer lugar nacional en el delito de violencia familiar, con 5.012 víctimas por cada 100.000 habitantes. El número de víctimas es casi tres veces mayor a la media nacional, que es de 193. Y en lo que respecta a llamadas de emergencia por acoso u hostigamiento sexual, Colima se posiciona en segundo lugar nacional con con 251 víctimas por cada 100.000 habitantes, perdón, 25.1 víctimas por cada 100.000 mil habitantes, eh, tres veces más también que, que la media eh, nacional, que es de ocho víctimas. De acuerdo a los datos, la entidad además obtuvo el tercer lugar nacional en violencia intrafamiliar con 1.146.2 llamadas de emergencia ...por cada 100 mil habitantes, pues ya es momento de actuar y de dejar de justificar la situación que prevalece y que ha ido escalando en este 2022 que pues parece que se mata a diestra y siniestra, quedando en la impunidad esos delitos... ¿Y sabe qué cifra también se acrecenta? La de personas en calidad de desaparecidos. Aquí día con día le mostramos rostros de personas que se encuentran desaparecidos desde hace algunos años, unos desde hace días o incluso horas. Y se emiten las siguientes fichas para tratar de ubicar a estas personas. En el primer caso le presentamos el rostro de la ficha de localización de América Jocelyn Canales Vargas. Ella fue vista por última vez el día 26 de diciembre en el municipio de Manzanillo, vestía un pantalón de mezclilla negro y una blusa roja de manga larga. También se busca a Cristian Ulises Martínez Mora, de 31 años de edad. Fue visto por última vez en el municipio de Villa de Álvarez el día 7 de abril del 2016. Y como cada día le damos cuenta del número de vehículos que han sido robados los últimos días. Ya le informábamos la semana anterior que Plataforma México, de donde nutrimos esta información, había tenido eh, modificaciones y dejaron de reportar algunos días las cifras. El día 28 de diciembre se trató de cuatro unidades las que fueron robadas en nuestra entidad. Eh, en la sumatoria del primero al 28 de diciembre... Se trató de 135 unidades y en lo que va del eh, 2000, perdone en historial, 7147 vehículos han sido robados de acuerdo con Plataforma México. Y mire, pasamos a otra información eh, lamentable, pero prevalece la esperanza y esperemos eh, pues este pescador sea localizado con bien. La señora María Larios no pierde la esperanza de localizar a su hijo David Velasco, eh, sigue él a un extraviado, eh, perdido en Altamar desde el pasado miércoles 23-21 de diciembre y ante el posible pues, desestimiento de los grupos de rescate, pide apoyo a la ciudadanía para que se continúe con la búsqueda
4: a pues que me ayuden y que me echen la mano para tratar de seguirlo buscando. No pierdo la esperanza, me ayuden a buscarlo. La verdad, ya son muchos días y es un martirio, una pena muy dura saber que él no lo hallamos
2: De los dos pescadores que se reportaron como desaparecidos, solo Erasmo Zúñiga fue localizado y rescatado tras pasar seis días a la deriva en la panga de nombre Camila. Su sobrino David, en un acto de desesperación, saltó de la embarcación para nadar y solicitar ayuda.
4: Traía una camisa negra cuando él se aventó, agarró un bidón de 20 litros que traían de agua. Fue de su desesperación y él trató de aventarse al mar para salir a tratar de buscar. Y este pasó un barco grande para tratar de pedir auxilio. Y él le dijo a tío tierras no, que quiere irse con su familia pasar la Navidad.
2: Este jueves, doña María estuvo presente en las labores de búsqueda que realizaron pescadores en cinco embarcaciones con el apoyo de personal de la Unidad Estatal de Protección Civil en la costa michoacana de Boca de Apisa. No obstante, hasta el momento no se ha informado de resultados eh, de este día de la búsqueda que, que se eh, emprende desde pues que se reportó eh, que no retornaban y se encontraban pues naufragando y sobre pues estos temas vamos a nuestra sección jurídica con el abogado ángel durán
5: días previos a la navidad dos pescadores originarios del puerto de manzanillo colima desaparecieron en alta mar sus familiares al ver que no llegaban lo reportaron ante las autoridades navales y estos seguramente empezaron su búsqueda sin embargo hasta la fecha solamente uno de ellos apareció días después el que apareció señala que su compañero desesperado porque no los encontraba se aventó en mar amarrado a un bidón buscando tierra firme sin duda nadie tendría ¿Cómo imaginarse qué es lo que sintieron ambas personas? Pero el Estado mexicano, el Estado de Colima, tiene toda la obligación de no escatimar ningún esfuerzo porque los días y las horas son vitales para esta persona que posiblemente pudiera todavía tener vida, que ojalá así sea, tiene el derecho a ser rescatado. Sociedad y autoridades, debemos hacer todo el esfuerzo necesario para implementar un sistema de búsqueda eficiente, pero al igual que lo que ocurre con otras personas que, que desaparecen en la ciudad, las primeras horas que es reportado una persona como desaparecida, las autoridades competentes deben hacerlo suficientemente necesario para encontrarlo. Imagínese usted una persona que se ha quedado varado en alta mar, el grado psicológico de desesperación en este caso habrá que hacerse una investigación cómo actuaron las autoridades para rescatarlos si no fue lo más adecuado tenemos que corregir este sistema y volver a las instituciones más eficientes ojalá lo encontremos a la brevedad posible, hasta la próxima
2: y así sea Mire, eh, eh, luego de nuestra sección jurídica les recuerdo que para nosotros es muy importante conocer la situación que usted vive, lo que usted le aqueja y su opinión y puede hacerla llegar a través del 312-181-1595, bien sea en mensaje tradicional, vía aplicación WhatsApp o también puede dejar sus comentarios en el live en Facebook. Doy lectura ahora a mensajes que usted nos envía y nos dice, se le pide a las autoridades, autoridades correspondientes que se revise el centro de rehabilitación según clínica camino a la felicidad ya que hay muchas injusticias malas instalaciones que tengan más personal capacitado es un cochinero la clínica nos comentan en el 312 181 eh, gracias por sus reportes y sus denuncias haremos una pausa breve continúen aquí en Mega noticias
1: Al regresar, en Villa de Álvarez, calles empedradas en, en pésimo estado. Más adelante, basurero clandestino sobre carretera genera foco de infección.
4: Aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda, más box gratis y hasta 12 meses sin
6: intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Paga 12 meses y luego viene el 13, pero ese no lo pagas. Solo con Mega, para que navegues contento y tu internet huele como el viento. Le sumamos 10 megas más, sin costo te lo vamos a dar. Solo con Mega, 13 por 12, solo con Mega.
2: Estamos de regreso, qué bien que continúa con nosotros aquí en Mega Noticias y atendemos a sus denuncias que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales. En este caso, en la colonia El Haya, nos reportan vecinas y vecinos las pésimas condiciones en las que se encuentra el empedrado, esto en la calle Gribillea entre Zapote Blanco y Laurel de las Indias, eh, pues allí... Los habitantes eh, cerca en las inmediaciones al a Hospital General de Zona 1 del IMSS señalan pues el abandono de parte de las autoridades automovilistas que realizaron el reporte ante Mega Noticias demandaron la reparación, pues el, al hospital acuden muchos adultos mayores y personas con discapacidad y las condiciones de esta vialidad son un factor de caída que podría generar lesiones considerables, mire, mire no solo eso, también que se pues, bote alguna piedra lesionando a, a alguien, Cabe destacar que con el paso del automóvil, pues eh, las piedras eh, son un proyectil, se convierten en un proyectil que podrían generar daños materiales o lesiones. El tramo dañado es de aproximadamente 40 metros de distancia, de pues, eh, su longitud, y a pesar de que algunos conductores eh, estacionan sus unidades en la vialidad, otros prefieren no hacerlo por temor a que su automóvil se quede allí atascado. O que sufra daños por las piedras que, pues, podrían o que son proyectadas por las condiciones en las que se encuentra ese empedrado. Y el llamado a las autoridades. Y también, pues, se acudió a otro reporte. Mi compañera Karina Solano encontró, pues, prácticamente un basurero clandestino. Vamos a la información.
7: Nos encontramos sobre la carretera Villadélvarez-Minatitlán, en donde es muy común encontrarnos con esto. Basura, escombros, aparatos electrodomésticos, muebles y hasta animales muertos son algunos de los desechos que se pueden observar, principalmente en el tramo que corresponde previo a la colonia Punta Diamante hasta el relleno sanitario, lugar al que tendrían que estar llegando estos materiales. Sin embargo, no ocurre porque implica un costo para el ciudadano. Además de dañar la imagen del municipio, esta situación genera un foco de infección para los negocios, viviendas y predios de los alrededores. Por un lado, el llamado es para los ciudadanos para que eviten y creen conciencia sobre estos, este tipo de focos de contaminación, pero por otro lado, también a las autoridades para que apliquen multas y deje de ocurrir esta situación. Con imágenes de Enrique Gutiérrez, Karina Solano, Mega Noticias.
2: Esperemos las autoridades atiendan, se sea más estricto y bueno, como ciudadanos también ser más respetuosos. Existe un lugar a donde se puede vertir todo eso, se, de, se debe acudir allí de lo contrario, se hacen acreedores a sanciones, sin embargo, esto muy pocas veces ocurre, pues las autoridades han sido laxas respecto a esto. Y vamos a hablar ahora de economía. Cuando termina toda esta pues, efervescencia de celebraciones y de festividades viene lo que conocemos como la Cuesta de Enero. De alguna manera la economía está estancada y el panorama de la cuesta de enero se ve complicado ante la inflación que azota este 2022 a cientos de familias colimenses, así lo aseguró Economista.
4: Si la del año pasado estuvo complicada, la de este año me dice quítate que ahí te voy. Dice el presidente que va a controlar los precios.
2: Mire, el promedio de incrementos en los precios de los productos de la canasta básica va desde el 40% hasta el 70%. Con
4: respecto al consumo de otros años, es mucho, mucho, muy inferior el consumo. Esto se da porque pues, todo está más caro.
2: Mire, el eh, experto en finanzas señaló pues, que hay que administrar mejor los recursos eh, evitar pues eh, tal vez las vacaciones o analizar pues los eh, paquetes vacacionales y turísticos han tenido eh, pues incrementos son muchísimo más caros que años anteriores
4: pues si vas a comprometer gran parte de tu sueldo pagarlo en un futuro por algo que no te trajo más que un beneficio de cuatro días tres días cinco días y que quedes embrogado
2: y señala que si bien el precio lo pone el mercado, eh, si lo necesitas lo vas a comprar. Es por eso que las grandes cadenas comerciales se hacen millonarias durante las crisis económicas, así lo refirió. Un
4: empresario sabe que, que lo que lo hace rico en, en época de inflación como ahorita es el que mantenga inventario como tal.
2: Y ya sabemos que el inicio de año, no solo porque pues se hayan excedido en los gastos o nos hayamos excedido en los gastos en estos periodos pues de vacaciones para muchos, de fiestas o de regalos para otros, no solo por eso, sino que al arrancar el año se vienen compromisos. ¿Qué clase de compromisos? Bueno, por nuestras obligaciones que se tienen que cumplir, algunos impuestos y más mis compañeros de Mega Noticias platicaron con algunas personas y confirman que pues la cuesta de enero de este 2023 será complicada, pues el salario ha perdido su poder adquisitivo ante los incrementos de los productos de la canasta básica. Bueno, están pues preparándose ya para los impuestos y no descartan que más de uno de estos compromisos se pospongan por falta de recursos para cubrirlos.
3: Francamente sí lo vemos preocupante porque la cuestión adquisitiva cada vez es menos y el costo es mayor. Sobre todo limitarse más a las condiciones alimenticias. Cada año es lo mismo, o
8: sea, y luego se incrementan todos los precios, el salario lo aumentan pero no lo suficiente. Entonces sí está cañón.
9: Si se viene complicado porque ha habido muchos gastos, la gente se ha desbordado para hacer sus compras y pues atender a su familia.
2: Reconocen que este 2022 ha sido un año complicado, todo producto ha incrementado su precio y bueno, esto mismo se espera en gastos como el pago del agua, predial, tenencia vehicular, calcomanía, luz, otros más que se deben cubrir a principios del 2023.
3: En cuanto al pago de agua, eh, creí que yo había pagado todo el año y resulta ser que ya me llegó un recibo donde aún debo, pero ¿qué debo si pagué todo el año?
9: Bueno, los aumentos siempre sí han sido considerables porque percute mucho en la canasta básica.
10: Se me, ya no alcanza el sueldo, eh, ya no alcanza lo que gana uno. ¿Ha pues puesto
8: el pago de algún impuesto precisamente
10: por todo esto?
8: sí. Hay atrasos, o sea, se atrasa uno porque primero está la comida y luego después pagar los impuestos porque pagas impuestos no comes.
2: Pues así lo compartieron las y los colimenses respecto pues, a, a los compromisos de pago que se tiene eh, para el arranque del 2023 y de cómo nos ha ido. Durante este 2022. Pero si a pesar de eso usted hizo sus ahorros y pues piensa que para. puede decir. Pues si para eso trabajo y me esmero tanto, para hacer un ahorro, conocer, disfrutar, al final el dinero es para gastar, Este, eh, lo cierto es que pues, eh, es verdad también, si usted eh, pues ha pensado en salir de vacaciones, sabemos que Colima tiene destinos hermosos, pero si quiere ir a otra entidad, miren, vamos con mi compañero Jorge Alberto Muñoz, quien nos invita a visitar Zacatecas.
4: Así es, te saludo desde la capital zacatecana en donde por ejemplo en esta ocasión por la temporada navideña sus calles, callejones y plazas está totalmente decorada lo que ha traído el turismo además pues de los distintos puntos y centros, edificios que cuenta la entidad aunado a esto pues se tiene algo compleja la situación por la inseguridad que se ha presentado en los últimos meses sin embargo los turistas siguen seleccionando a Zacatecas como uno de los destinos principales para sus vacaciones
9: Zacatecas es una de las ciudades más ricas de México, además de ubicarse en el centro del país, característica esencial para el comercio, cuenta con museos, haciendas, casonas, hoteles, salones, jardines, viñedos, entre otras joyas arquitectónicas del barroco nuevo hispano y sus pueblos mágicos, pero sin duda la calidez de su gente, cultura y tradiciones son lo primordial.
8: Zacatecas tiene atractivos turísticos como lo que es su emblemático Cerro de la Bufa, el Teleférico, la Mina del Edén que son como imperdibles pero además también tiene unos museos de una categoría muy muy buena, tenemos arte mundial, tenemos este colecciones de máscaras de carnavales prácticamente de todo el mundo, tenemos el Museo Virreinal más grande de Latinoamérica.
9: Turistas invitaron a quienes pretenden viajar por el país a que consideren Zacatecas entre sus opciones de destino.
10: Sí creo que de repente la gente nos este, como que nos paniqueamos pues, ¿no? por este tema y entonces a veces nos, este, nos rige un poquito más el miedo de, pero está muy muy bonito y si vale la pena y si vengan y si conozcan y está muy bien.
9: Desafortunadamente, la algarabía y el carisma se ha visto opacado en otros paseantes por la violencia que no cede ante una población dolida luego de una pandemia que dejó severos daños. Por su parte, Leroy Barragano Campos, secretario de Turismo en Zacatecas, confirmó lo que muchos comerciantes del sector turístico informan, el clima de inseguridad es el motivo principal por el que turistas deciden no viajar a Zacatecas.
5: Bueno, afecta obviamente, que, 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 que sí si afecta, afecta a todos los estados que que tienen este, pues tenemos este, este problema que finalmente es nacional. En el centro del país principalmente pues nos está afectando Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, eh, incluso San Luis
9: Potosí. Zacatecas, además de ser ciudad patrimonio mundial de la humanidad, es destino de bodas y convenciones. Es cuna de grandes artistas y recinto de una fenomenal y perdurable exposición de cantera y plata. Para Meganoticias, Jorge Alberto Muñoz.
4: Resaltarte que se espera que para el próximo 2023 las autoridades tengan mayor énfasis en las campañas, en una estructura y en una estrategia de seguridad que pueda dar certeza a todos los visitantes y, por supuesto, a todos los zacatecanos, aprovechando también esta ciudad de cantera y corazón de plata.
2: Gracias. Y aunque. Pues el turismo es una fuente de ingresos importante en nuestro país. De acuerdo con la ex secretaria de Turismo de San Luis Potosí, Patricia Belis Alemán, parece que el gobierno federal no tiene objetivos pues muy claros de cómo detonar esta actividad.
8: Aquí ha faltado realmente una integración, realmente de una estrategia eh, común entre los municipios, entre el gobierno del Estado y el gobierno federal, que realmente la apuesta sea en serio. Los planes ya están, está todo pues en papel, solo falta que realmente haya una articulación real entre. Pues los diferentes entre los tres gobiernos y no y no es en recursos sino mucho es en gestión ordenamiento Exacto. la promoción también es importante carecemos de señalética si bien ahorita se está ampliando un tramo importante de la carretera San Hipotocista Macinchale falta el mejoramiento de infraestructura turística en los principales puntos de la huasteca Potucina.
2: Y sumado pues a esto, a la falta de estrategia, el hecho de que no existe una articulación de vuelos, pues hay entidades que no tienen opción de, de vuelos para los visitantes. Y respecto a esto comentó Fernando Gómez, analista de aeropuertos y negocios.
9: Muchos de los destinos tienen que bajar a Ciudad de México. Eso conlleva pérdida de tiempo y gastos. Considerando que no necesariamente hay una conectividad inmediata, sino que perder horas. Igual en el caso de Monterrey, si bien es una terminal desarrollada, pues no tiene conexión con San Luis Potosí. Por ejemplo, la gente regia que quisiera ir a la Huasteca Potosina, difícilmente llega con acceso directo y aérea. No hay esa red articulada de aeropuertos como sí lo hay en otros países, donde se detona la aviación regional
2: es pues así lo señalaron, hace falta mayor atención de parte de la federación al turismo, pues objetivos muy muy claros que permitan pues tanto a los visitantes en nuestro país poder pues, llegar de forma directa a los destinos y también brindarles mejores opciones al turismo internacional, opciones pues para llegar a sus destinos. Es el momento de echar un vistazo por el mundo. Un incendio devoró un casino en Camboya. Crece la cifra de personas que murieron por este incendio. Vamos al recorrido internacional.
8: Al menos 19 personas han muerto durante un incendio de grandes dimensiones que consumió la madrugada de este jueves, un casino ubicado en la ciudad camboyana de Poipet, ubicado a 200 metros de la frontera con Tailandia. Se reporta además un centenar de heridos de los que no se precisa su estado de salud. La mayoría es atendido en hospitales de Tailandia. Aún existe mucha confusión sobre el número de víctimas, sin embargo, las autoridades estiman que entre los fallecidos haya personas de origen camboyano, malasio y tailandés. El incendio se propagó rápidamente del casino al hotel que se encuentra dentro del mismo complejo. Benjamín Netanyahu juró por sexta vez como primer ministro de Israel. Para conseguirlo tuvo que formar gobierno con partidos y organizaciones de la extrema derecha, supremacista judía y con los partidos ultraortodoxos, lo que configura el gobierno más derechista desde 1948, fecha de la fundación del país. La anexión de Cisjordania ocupada, restaurar la pena de muerte para condenados por terrorismo, prohibir la bandera palestina o más financiación y poder para la comunidad judía ultraortodoxa en detrimento de otros grupos religiosos, Religiosos. Son algunos de los acuerdos para la coalición que ha causado polémica. Cientos de israelíes protestaron contra este ejecutivo que perciben como una amenaza a la democracia y a los derechos de las minorías. Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles de crucero sobre la ciudad de Kiev. Se informó que al menos 120 misiles fueron lanzados contra territorio ucraniano. La embestida llegó desde varios frentes a través de aviones y barcos estratégicamente posicionados. El gobierno de Ucrania declaró la alerta aérea en todo el país. De nueva cuenta, los ataques se concentran en infraestructura básica provocando apagones generalizados y el racionamiento de la energía eléctrica en plena temporada invernal. A unos días de la toma de protesta de Luis Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil, la seguridad en el país se intensifica luego de una amenaza de bomba y manifestaciones de sus opositores. La Suprema Corte brasileña determinó la suspensión temporal de la aportación de armas de fuego en el Distrito Federal, lo anterior como parte de las medidas de seguridad para la toma de posesión que se llevará a cabo en la capital de Brasil el próximo 1 de enero. Mega Noticias, Maribel Soto.
2: Luego de este vistazo por el mundo les recuerdo que a través del 312-181-1595 vía WhatsApp o mensaje tradicional usted puede hacer llegar sus comentarios y sus denuncias a las cuales mis compañeros dan seguimiento para evidenciar aquí lo que a usted le afecta. También puede escribirnos en Facebook, dejar sus comentarios en el live o vía inbox. Por lo pronto hacemos una pausa, continúen informados en Noticias.
1: Al regresar, incrementa la cifra de hombres que participan en planificación familiar. Más adelante, este primero de enero del 2023, se abre recolección de basura en la villa.
0: podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl Frías Lucio. quién gana o pierde? Víctor Hugo Hernández.
9: ¿Será más el beneficio que
4: el costo que
0: estamos pagando? Periodismo claro en el tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de Mega Noticias. Si te acuestas en la cama y te así en pijama, dormí
7: tabla. Regálate Muchas noches buenas. Aprovecha hasta 55%
6: de descuento en toda la tienda, más box gratis y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Es momento de unirnos en familia.
11: La vasectomía sin bisturí fue desarrollada en 1974 en China. Posteriormente, la técnica quirúrgica fue introducida en la comunidad médica occidental en 1985. En México... Fue en 1989, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. En 1993, la Secretaría de Salud inició el programa en el primer nivel de atención con cobertura nacional. La vasectomía, como método de planificación familiar, cobró importancia en los años 60, cuando empezó a ofrecerse en gran escala en Estados Unidos, India y Reino Unido. Con las nuevas técnicas, la vasectomía se ha convertido en un procedimiento sencillo de cirugía menor, sumamente eficaz y que no afecta la potencia sexual en los hombres.
2: Ya estamos de regreso en Mega Noticias. Un método para paternar de forma responsable es la vasectomía. Es un método permanente que en algunos casos puede ser reversible. Toda vez que hay quienes pues decidieron ya de tener un número específico de personas con, de las que se pueden hacer cargo de descendencia, de la que se pueden hacer cargo no solo en lo económico, sino en lo emocional y en el tiempo. Sin embargo, en torno a la vasectomía existe una gran cantidad de mitos y tabús, aún en estos tiempos cuando pues ya la información fluye y conocemos también personas quienes se las han realizado y sabemos que no hay ninguna modificación en cuanto a su actividad sexual o su masculinidad. Vamos a la información.
0: Y el tema es...
11: En el estado de Colima existe una campaña permanente para realizar el procedimiento vasectomía sin bisturí. Los hombres interesados podrán acudir al Centro de Salud Colima, Hospital Materno Infantil, Centro de Salud de Tecuamán y Hospital General de Manzanillo. La información anterior es la difundida en la página oficial de la Secretaría de Salud Colima. Este procedimiento no requiere de hospitalización, pues el paciente sale caminando y solo tiene que guardar reposo las siguientes cuatro horas y aplicar hielo cada 30 minutos. La vasectomía suele realizarse por un urólogo, es decir, un médico que se especializa en el tracto urinario y el sistema reproductor masculino. Es el 12 de noviembre el Día Mundial de la Vasectomía, con lo que se promueve disfrutar la sexualidad de manera libre y responsable. En México, al menos 7 mil hombres mueren cada año a consecuencia del cáncer de próstata. Esto, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Respecto a la vasectomía, la doctora Marta Lisset Michel Peregrina señala la siguiente información.
7: La vasectomía sin bisturí es un método de planificación familiar hasta este momento definitivo en el cual se cortan
2: los conductos diferentes que es por donde pasan los espermatozoides al líquido seminal. Una vez que se hace esta vasectomía, ya no hay manera de que puedan cruzar y ya no hay riesgo de embarazo. Durante el 2022 se efectuaron alrededor de 270 vasectomías sin bisturí en Colima, rebasando el número de procedimientos realizados el año anterior, cuando se trató de 263 Cifra que representa más del triple de las realizadas en 2010, cuando se realizaron 76 vasectomías. Esto significa un aumento de la participación del hombre en la planificación familiar.
4: Este tenemos dos perfiles
2: eh, muy marcados: son hombres que tienen de dos a tres hijos y que ya tienen
7: varios años de casados, y también tenemos el perfil de los chicos que tienen menos de 25 años o 25 antes de los menos de 30 sin hijos
2: y que se están operando. Esta técnica se realiza de forma gratuita a hombres mayores de 20 años de edad en la Secretaría de Salud. Es un procedimiento ambulatorio que no requiere hospitalización, no afecta en la masculinidad, en el deseo sexual ni en las erecciones, tiene una efectividad de anticoncepción del 99%, no requiere estudios preoperatorios y se puede reanudar a la actividad física después de 48 horas de entre 25 y 30 pacientes por mes. Esperamos que sean más. La verdad es que el servicio aquí está de manera permanente, es por cita. El teléfono es el 312-241-8566. Uh -huh. Ya vio eh, si dentro de sus propósitos tiene ya o ya definió cuántos eh, descendientes eh, tiene, ya cuenta con ese número o decide no tener descendientes, pues sabieron cuál podría ser la metodología. Es un procedimiento gratuito y respecto a este tema nos comparte don Agustín su historia. Él tumba todos los mitos sobre la vasectomía. Hace 38 años se realizó esta intervención y asegura que nunca tuvo problemas en su actividad
10: sexual. Me beneficia en el sentido de que ya sin el, el trauma, el estrés de que de mi esposa quedara de vuelta embarazada, se empezó a disfrutar más de la actividad sexual, porque no es cierto eso de que, de que pierde, al contrario, se activa más el, el, el deseo y el placer.
2: Señala que el deseo de ya no tener más hijos fue uno de los motivos por el que decidió operarse. Sin embargo, el principal fue la salud de su esposa, pues un nuevo embarazo podría afectar seriamente su salud.
10: Y a mi esposa le habían practicado una operación de hernia de disco. El doctor que la operó nos dijo que dada esa operación ya no podía embarazarse. Entonces, con cinco hijos que ya teníamos este, y ante esa advertencia que nos hizo el doctor, decidí hacerme la vasectomía.
2: Es así como pues comparte su historia don Agustín. ¿Considera positivo realizarse la vasectomía y considera que más hombres deberían realizarla por igualdad?
10: Jamás me ha pasado por la mente el, el, el arrepentimiento de, y al contrario, mi esposa está muy agradecida porque a diferencia de algunos hombres que quieren que la mujer a fuerza sea la que se opere y en ella sí hay más, más riesgos.
2: Pues esperemos que muchos hombres, eh, así como el señor Agustín, tomen esta decisión. Una, pues si ya decidieron la cantidad de hijos, cuentan con ellos, los hijos que, de los que pueden hacerse cargo. Es una forma muy responsable de paternar, también en consideración a su pareja. Y quienes han decidido que no se van a hacer cargo pues de nadie, no tener descendencia, pues también muy, muy acertado. Recordemos que pues, es un procedimiento relativamente sencillo y que es gratuito. Pues, esperemos su decisión para este 2023. Ya está con nosotros mi compañera Rosalba Venancio para presentarnos las
1: breves. Buenas noches, Rosalba. Buenas noches, Dinora. Sí, ya tenemos lista la información. Te comento que ahí en Villa de Álvarez pues, ya anunciaron que este domingo primero de enero sí va a haber recolección de basura así para que saquen sus residuos en la hora que les corresponda y también pues alertan de fraude esto a nombre de la diócesis de Colima. Así que veamos los detalles. Este viernes 30 de diciembre se llevará a cabo una nueva jornada de donación de sangre para mujeres embarazadas en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, por lo que la Secretaría de Salud invita a participar a la ciudadanía colimense a partir de las 7 de la mañana. La presidenta municipal capitalina Margarita Moreno inauguró la segunda parte de la repavimentación de la avenida Gonzalo de Sandoval. La Dirección de Servicios Públicos de Villa de Álvarez dio a conocer que este primero de enero se sí habrá recolección de basura en su horario habitual, por lo que pidió a la ciudadanía sacar su basura en el horario correspondiente. El Ayuntamiento de Manzanillo invita a la población a aprovechar este viernes 30 de diciembre de 2022 el último día para el descuento del 100% en multas y recargos en el pago del impuesto. Esto predial. Dos jóvenes provenientes del estado de Jalisco fueron rescatados de las aguas marinas por guardavidas de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Manzanillo, en coordinación con Protección Civil Estatal y Rescate Acuático Voluntario. Las autoridades indican que después de recibir las constantes recomendaciones de la División Acuática, los jóvenes ingresaron al mar sin precaución. La diócesis de Colima alerta a la población para evitar caer en fraude, pues varias personas están solicitando apoyo económico casa por casa. Indica que la diócesis no ha autorizado a nadie ni ha emitido gafete alguno, así como ningún tipo de documento, para solicitar algún tipo de apoyo. Las autoridades eclesiásticas pues piden la colaboración de la ciudadanía por si ya fue objeto de este fraude, pues denunciar ante las autoridades. Dinora la información.
2: Lamentable situación y los pues delincuentes buscan cualquier pretexto, buscan llegar por la bondad de las personas para sacarles el dinero. Esperemos que pues, queden con ellos y se detenga y pues se puedan evitar también
1: otro tipo de fraudes. Gracias Rosalba por la información. De nada, muy buenas noches. Ahora vamos con Alejandro Orozco y el pronóstico del tiempo.
9: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama de lo que estaremos viendo hacia las próximas horas. Viernes, último día laborable de este año. Seguimos con la presencia de algunas nubes, pero el fin de semana para celebrar año nuevo, espero tiempo muy despejado. Aquí le tengo el detalle, mire, comencemos con lo que habrá en este viernes. Villa de Álvarez con una temperatura en los 30 Manzanillo, algunas nubes y los 28. Aquí para nosotros 30 será la temperatura. Pueden ustedes esperar el paso de algunas nubes dispersas. Luego hacia sábado y domingo cielos muy despejados con la temperatura en los 31 y baja un poquitito a inicios del próximo año. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Mañana, colimenses celebrarán fin de año con cena familiar.
2: Ya estamos de regreso, es el momento de ver lo destacado de las redes sociales con Franz Borja.
0: Llegamos a momento, revisemos los temas de las redes. La leyenda del fútbol, el brasileño Edson Arantes Donacimento Pelé, murió este jueves a la edad de 82 años y millones en el mundo recordaron su trayectoria. rey falleció en un hospital de Sao Paulo a causa de las complicaciones del cáncer que padecía desde 2021 y por el que había sido internado desde hacía un mes. El gran Pelé es el único futbolista tricampeón del mundo, el único que consiguió ser campeón de goleo en la Copa del Mundo, la Copa América y la Copa Libertadores. Las redes reaccionaron a la noticia, convirtiendo el tema en el más destacado del día en la conversación a nivel mundial, con múltiples recuentos, noticias, remembranzas y homenajes, publicados lo mismo por medios deportivos, políticos y fans. La noticia fue confirmada por sus cuentas oficiales en redes sociales, así como desde el Instagram de su hija Kelly Nacimento, donde publicó una foto con la despedida familiar. También este 29 de diciembre, un accidente automovilístico provocó un impresionante incendio que se extendió rápidamente por un túnel de una autopista coreana en la ciudad de Wachon, al sur de la capital, Seúl. En el siniestro murieron al menos seis personas y otras 29 resultaron heridas, tres de ellas de gravedad. Los heridos fueron tratados por inhalación de humo. El número de víctimas mortales podría aumentar en las próximas horas. En redes sociales se difundieron varios videos del accidente. provincia de Henan, China, se presentó por la mañana una gigantesca carambola que involucró a aproximadamente 200 automóviles. El accidente habría ocurrido debido a una densa niebla que limitaba la visibilidad en un puente que cruza el río Amarillo y tiene una longitud de 9.1 kilómetros. Al menos una persona murió y un número indeterminado de heridos fueron trasladados a hospitales cercanos. Durante dos horas, los bomberos locales estuvieron trabajando para rescatar a al menos 11 personas que se habían quedado atrapadas en sus vehículos. Y hasta aquí los momentos de las redes, continuamos con Mega Noticias.
2: Y con momentos llegamos al final de nuestra emisión, gracias por su preferencia, por su confianza al mantenerse informados con nosotros. Yo les invito a seguir informados con Mega Noticias MX, en tanto, me despido y nos encontramos el día de mañana en punto de las 8 Tengan buena noche.
0: Noticias Colima.